0: Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, boa noite a todos, o Senhor tem nos abençoado com uma chuva refrescante, isso é motivo de nós louvarmos ao Senhor, isso lembra né, de refresco, água, fontes né? e é, isso sobre, é sobre isso que nós estaremos falando nessa noite, sobre as nossas fontes de salvação que Deus tem providenciado para nós e chegou até nós através de Cristo Jesus. Eu gostaria de antes de começarmos a meditar na palavra do Senhor, orar para que o Senhor venha abrir os olhos dos nossos corações, para que Ele venha causar né, o efeito desejado, Ele já planejou essa noite para nós estarmos aqui estudando a palavra dEle, então que o Espírito Santo venha iluminando os olhos dos nossos corações, Santo Espírito de Deus. Tu estás aqui neste lugar e nós já te louvamos, nós já estamos aqui na Tua presença e nós permanecemos aqui em Tua presença. Que nesses momentos que nós estaremos estudando essa santa e bendita palavra, Tu venhas a trabalhar em nossos corações, porque somente a letra, ela pode nos destruir, só pode dar um, dar um conhecimento no nosso intelecto, mas nós queremos ser transformados por Ti. Por isso Deus, eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito esteja abrindo os olhos dos nossos corações para que nós possamos ver a beleza da Tua lei. Que o Teu Espírito esteja abrindo os nossos ouvidos para que nós possamos escutar a Tua voz e nós sejamos transformados no ouvir da Tua Palavra. Sopra neste lugar, opere em nossos corações, opere em todos os Teus filhos que estão aqui presentes Senhor, que se dispuseram a sentar aos Teus pés para ouvir a Tua Palavra e serem transformados por Ti Senhor. Eu sou um vaso de barro limitado, reconheço Senhor a minha limitação... Mas Tu podes avivar essas palavras, Senhor. Tu podes, Senhor, trazer vida nos corações que têm morte, Senhor. Tu podes, Senhor, vir com fontes da salvação, trazendo alegria, Senhor, trazendo regozijo na onde há tristeza, Deus. Esta é a promessa que Tu nos fizeste. Ô oh, Senhor, nós já louvamos a Ti por isso, porque nós cremos que Tu estás aqui operando em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, amém. Eu gostaria que os irmãos também já abrissem as suas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 12. Isaías, capítulo 12. No versículo 3, o profeta Isaías declara isso da parte do Senhor. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Promessa tremenda que Deus estava fazendo para aquele povo, que estava passando por um momento de muita dificuldade. Se nós formos ver o contexto em que esta palavra foi dada para Isaías, nós vamos ver a sequência das profecias que Isaías estava falando, lá no capítulo 6 ele teve um encontro com o Senhor. E quando ele teve um encontro com o Senhor, ele viu a santidade dele, o ministério dele foi totalmente transformado, ele começou a profetizar a ira de Deus contra o reino de Judá, contra o reino de Israel, o reino do sul e o reino do norte, que eles estavam afastados do caminho do Senhor. E o Senhor vinha com palavra dura sobre o povo de Israel, aquele povo estava distante da presença dele. E... Deus e no meio daquilo lá, Deus faz promessas e é interessante nós observarmos a palavra de Deus, porque quando nós olhamos para essas profecias, nós olhamos para elas e vemos que aqua, aquilo que o Senhor estava falando, estava falando para aquele povo daquela época. Mas ao mesmo tempo, nós vemos que por detrás daquela palavra histórica, para aqueles homens daquela época, também tinha a profecia que dizia a respeito do Messias, então muitas vezes as pessoas ouviam aquelas promessas, e falava, ah, isso está falando a respeito do filho do rei Acás, que vai nascer, porque a virgem dará luz a um filho e né, ele será Deus forte, ah, então quer dizer que o próximo rei que virá, o rei Ezequias, vai ser um homem cheio da presença de Deus, Emmanuel Deus conosco, então ele vai estar sempre cheio da presença de Deus, vai restaurar esse reino que está destruído, então as pessoas olhavam, eles não conseguiam ver isso somente depois, através de Jesus Cristo, que tudo isso a gente entendeu que era só figura tudo aquilo que tinha acontecido na história era só figura do que aconteceria no futuro, que seria realizado através de Jesus o verdadeiro filho de Deus que veio para nos salvar mas naquela época não eles olhavam para aquelas profecias e falavam, ah, realmente, Deus vai trazer um rei que vai nos libertar. Então eles esperavam que Deus viesse através de algum rei, de algum poder humano nessa terra e restaurasse eles. Tanto que até hoje nós vemos os judeus esperando alguém né, com poder político, porque eles não acreditaram que Jesus veio... Porque nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, veio implantar o reino nos corações do homem, e o reino dele está em processo contínuo, crescendo, e um dia ele virá e reinará nessa terra. Mas nós acreditamos que ele já veio, mas os, os judeus não porque desde essa época, eles acreditavam no poder aqui, terreno, que o Messias viria e restauraria Israel, Israel dominaria a terra, então quando nós olhamos essas profecias de Isaías, é isso que acontece, nós agora pelos olhos da fé, nós temos os olhos abertos, nós conseguimos ver que quando nós olhamos lá para as profecia por exemplo, de Isaías 7, e fala, ah, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e sobre o homem dele está, né, é, é, começa a descrever os nomes de Deus, falando a respeito de Jesus Cristo, hoje nós entendemos, porque nós já vemos a história completa, nós já, eles não, nessa época não, embora Pedro fale, que para os profetas, Deus falava para eles, falando, ó, tudo que vocês estão profetizando, diz respeito a um povo que virá ainda, não diz respeito a vocês. Os profetas sabiam porque o Senhor tinha revelado aos corações dele. Mas a, a população, as pessoas que ouviam essas profecias, eles apenas aguardavam um, algum, alguém humano, alguma pessoa... Terreno, algum governo que viesse resgatar a vida deles e a situação deles estavam precárias, tanto que a gente vê aqui que muitos juízos de Deus vindo sobre o profeta Isaías trazendo muito juízo sobre o povo de Israel tanto para o povo de Judá, porque se nós formos olhar nesse tempo na história, nós olhamos assim para o reino, o reino do norte, que era o reino que estava Samaria, que é estava um outro rei reinando lá, o rei Acás, a da Síria, o, o, o reino do norte, o reino de Israel, que era o rei peca que reinava, ele estava em aliança, ele fazia aliança com a Síria, um povo inimigo de Deus, era povo que fazia, tinha várias práticas idólatras, várias práticas que aborreciam o coração de Deus, mas se nós formos ver também o reino de Judá, eles também estavam aliançados com o rei da Síria, o rei Akaz, eles também estavam aliançado com o um povo que estava totalmente afastado da presença de Deus. Então é nessa época de tremenda confusão, estava uma bagunça nos dois reinos, é que se levanta o profeta Isaías dizendo vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação, isso nos faz remeter ao que? Que não importa o momento que nós estamos vivendo em nossa vida. Às vezes, a nossa vida está em perfeita harmonia com Deus. Às vezes, está tudo lindo e maravilhoso. E Deus está nos abençoando e glória a Deus por isso. Mas, às vezes, não é isso que acontece. Às vezes, você está no, no olho do furacão ali você está no centro da confusão, é confusão para todos os lados, não só governamentais, não só sociais, mas a sua vida pessoal está uma confusão, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos descanso, nós encontramos refrigério para a nossa alma, porque o Senhor prometeu num tempo desse, no tempo de tamanha confusão, onde tinha muitas pessoas que se afastavam do caminho de Deus, estava uma confusão, pessoas desviadas do caminho de Deus, Deus Deus nos prometeu que nós, vós com alegrias, tirareis águas das fontes da salvação. No versículo 1, a palavra de Deus declara, ó, o que que Isaías começa a falar, e dirás naquele dia, graças te dou ó Senhor, então a gente como nós estávamos falando, ele vem falando vários oráculos, a palavra do Senhor de ira, de juízo sobre aquela nação, e ele dá uma pausa e começa a falar, mas vai chegar um dia em que você dirá, graças te dou ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, porque o pecado do povo estava alto, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico e se tornou a minha salvação. Olha que bênção. As pessoas que realmente tiram essa água das fontes da salvação, essas águas refrescantes num tempo assim que está pegando fogo, são pessoas que confiam no Senhor, a palavra de Deus fala que aqueles que estão tomando dessa água, eles falaram assim ó, eis que Deus é a minha salvação e eu confiarei nele e eu não temerei porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico e ele me tomou por salvação. Então, é corações cheios de fé, é isso que nós temos que ter: um coração cheio de fé, confiante no Senhor. Que em meio à luta, que em meio à dificuldade, o Senhor sempre está no nosso lado. E é dessa forma que nós nos achegamos diante das fontes da salvação. É dessa forma que nós somos capacitados a tirar, a beber dessa água que Deus quer nos dar, que Deus já nos deu através de Cristo Jesus. Talvez hoje você está ouvindo essa palavra de salvação, de refrigério para a sua vida pela primeira vez. E Deus quer te restaurar. Deus quer restaurar toda a sua vida através de Cristo Jesus. Essa é a oportunidade que Deus está nos dando. Mas muitas vezes nós já bebemos dessa água. E muitas vezes nós, pela caminhada cristã, ou caminhando na mesmice espiritual, não temos buscado dessa fonte. E Deus, Ele é poderoso para restaurar em nós essa alegria. Então nós temos que ter os nossos olhos abertos por causa disso mesmo, para não nos conformarmos com uma vida espiritual medíocre, uma vida espiritual totalmente apagada, totalmente assim... Não acha mais graça nas coisas de Deus. Deus quer restaurar a nossa força nele. Deus quer que nós sejamos restaurados para que nós possamos brilhar da sua glória aqui nessa terra. E a continuação desse versículo no versículo 4, fala que depois de que essas pessoas tomaram dessas fontes da salvação, que saciaram a sua sede, que agora estão alegres na presença de Deus, olha o que, que acontece, essas pessoas dirão naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos e contai quão excelso é o seu nome, cantai ao Senhor, por, porque fez grandes coisas, Sa, saiba-se isso em toda a terra, exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti aleluias, então tomar dessa fonte, beber desses rios, a chegar-se nas fontes da salvação, nos faz mudar o nosso foco, faz a gente colocar agora os nossos olhos no Senhor, em vez das situações da vida, da vida e é tão transformador que outrora esse povo que estava de cabisbaixo e estava lá falando ah, o Senhor é a fonte, o Senhor é a minha fortaleza, Ele me tomou por salvação, Ele se aproxima da fonte, Ele toma dessa fonte agora Ele já é um propagador dessas boas novas Ele já chama toda a nação já chama todo o povo Ele quer transmitir a todos para regozijar-se no Senhor porque o Senhor realmente tem tem sido a nossa salvação, Deus quer fazer nós de nós fontes da salvação, nós bebemos dessa água e nós jorrarmos dos nossos corações essa água viva para que outros sedentos também possam tomar delas, e a gente vê que como eu tinha dito, o tempo que isso aqui foi escrito, foi um tempo de profundas trevas, profundas trevas sobre Israel, nós, se nós formos ver a história dos reis de Israel, houve um tempo em que Davi teve um reino esplêndido, não foi um homem perfeito, mas ele foi segundo os olhos, ele foi segundo o coração de Deus, um homem que agradou ao Senhor. E ele pecou, ele se afastou, como todo como todo ser humano erra, mas ele se arrependia dos seus pecados, ele se humilhava na presença de Deus, ele buscava a presença de Deus e a comunhão dele com o Senhor era restaurada, o segredo da comunhão que Davi tinha com Deus é que ele confessava os seus pecados, ele se humilhava na presença de Deus e Deus abençoava o reino de Israel, Deus abençoava o reino que... O... O reino de Davi, o reinado de Davi. Então, muitos consideram aquele tempo como um tempo de ouro. E por isso, o filho dele também colheu. Veio a construção do templo, veio Salomão. E veio um tempo muito bonança de muita bonança sobre Israel até que o reino se dividiu daí teve o reino do norte e o reino do sul e eles estavam cada vez mais se afastando da presença de Deus e Deus vinha com juízo sobre aquele povo e quando Isaías estava profetizando essas bênçãos que viriam sobre aqueles remanescentes que permanecessem firmes na presença de Deus mesmo o reino estando totalmente em trevas, quem que reinava era o rei Acás era um rei que fez muita coisa que era desagradável aos olhos do Senhor, se nós formos abrir a nossa Bíblia em 2 Reis, no capítulo 16, os irmãos podem abrir em 2 Reis, capítulo 16, para vocês verem como era o rei que estava reinando na época de, de Isaías, que Isaías estava profetizando, Segunda Reis capítulo 16. Fala que no ano 17 de Peca, que era o rei que estava reinando em Israel, filho de Remalaías, Remalias, começou a reinar Acas, filho de Jotão. Não sou eu. Rei de Judá. Tinha casa, 20 anos de idade, quando começou a reinar e reinou 16, 16 anos em Jerusalém e não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, como Davi seu pai. Já tinha passado muitos anos, mas ainda Davi era lembrado, que ele era um homem que era segundo o coração de Deus, ele fazia aquilo que era agradável aos olhos de Deus mas ele não, ele era uma pessoa que não agradava a Deus, e ele tanto não agrava, agradava a Deus, que nós vamos ver no versículo 3, o que que ele fez de abominável aos olhos do Senhor? Porque andou no caminho dos reis de Israel, e até ao seu filho fez passar pelo fogo, então o que que é, quer dizer esse negócio, que até o seu filho quis passar pelo fogo? Aquele povo ímpio, aquele povo que não conhecia Deus, eles sacrificavam os seus filhos, eles pegavam os seus filhos e colocavam lá para ser queimado para os deuses, Moloque, os deuses os deuses pagãos, e ele como um servo de Deus, um rei né, da linhagem de Davi jamais poderia fazer um negócio desse ele conhecia a lei do Senhor, ele sabia que isso era abominável ao Senhor, mas o que, que ele fez? ele foi lá, pegou o filho dele ah, vou sacrificar o Senhor e quando nós vamos, vai, vamos ler aqui, dando continuidade, ele via tudo que acontecia nos reinos, que era totalmente abominável ao Senhor, ele falava, ah, eu vou copiar para a minha vida, eu vou copiar, vou fazer igualzinho isso lá em Israel também. Olha no versículo, continuando no versículo 4. Então ele fez passar, até o seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações do gentil, que o Senhor lançara fora. De diante dos filhos de Israel também ele sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros. Então, ele não só não deu o filho dele, ele dedicava a vida dele. Ele sacrificava e ia lá diante dos ídolos e prostrava-se diante dos ídolos, sabendo que o Deus verdadeiro era o único Deus verdadeiro, era o Deus de Israel, como também de debaixo do arvoredo. Então Subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, para Peleja, e cercaram a Cás. porém não o puderam vencer. Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, resistiu a Eliate, a Síria, e lançou fora de Elate os judeus. E os siros vieram a Elate e habitaram ali até o dia de hoje. E Acaz enviou mensageiros a Tiglate, Pileser, rei, rei da Síria, dizendo, Eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel que se levantam contra mim. E tomou Acás a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor nos tesouros da casa do rei e mandou um presente ao rei da Síria. E o rei da Síria lhe deu ouvidos, pois o rei da Síria subiu contra Damasco e tomou-a e levou o povo para aqui e matou a Rezim. Olha para você ver que confusão, ele fez aliança com o rei da Síria, pegou tudo que tinha no templo do Senhor, ele já nem considerava mais nada as coisas de Deus, as coisas santas de Deus, para ele já não tinha valor nenhum, depois a gente vai ver que que para que, que ele se importava com as coisas de Deus... E ele pegou e juntou tudo aquilo lá e foi, ó, oh, você é para mim tudo, você é meu, meu pai, você pode me ajudar. Mandou as riquezas para ele, pediu para ele vir ajudar ele e eles foram lá e destruíram os inimigos dele. Então ele estava totalmente aliançado com, a, com as obras das trevas. E muitas vezes, a gente não, Deus ele é uma fonte inesgotável de amor, uma fonte inesgotável de graça, mas a gente está tão focado nas coisas nessa terra e a gente está tão mergulhado né, com os nossos afazeres, com a nossa vida, que a gente não, não consegue nem ver a graça de Deus na vida da gente. Era isso que aconteceu com Acás. Ele estava já com um o coração tão voltado para as coisas dessa terra que quando nós vemos algumas profecias de Isaías, antes falando para ele, ó, busca o Senhor, peça prova ao Senhor, para que ele venha e te responda, ele já não queria falar com Deus, ele não queria comunhão com Deus, porque ele estava encantado com o reino das trevas, ele estava totalmente engodado com aquela... Né, com, aquele, com aqueles vislumbre das coisas do mundo, e muitas vezes acontece isso com a gente, nós temos as fontes da salvação revelada em Jesus, mas nós estamos com o, com o olho fixo nessa terra, nós queremos as coisas dessa terra, nós não conseguimos desvencilhar né, dos grilhões que nos prendem nessa terra, e olhar para as coisas de Deus, e o Senhor quer que nós venhamos a depender totalmente dEle, para que nós venhamos a confiar totalmente nele, porque é dessa forma que ele vai se revelar como o verdadeiro Deus, aquele que nos dá das fontes da salvação. A Bíblia fala que aqueles que bebem dessa fonte, eles clamaram ao Senhor dizendo que ele é a minha força, ele é o meu braço forte, eu só confio no Senhor, quando nós só confiamos no Senhor, ele se revela como o verdadeiro Deus em quem nós podemos confiar não é isso que nós vemos em Acaz. ele confiava em, nos reis dessa terra, ele confiava nos poderosos dessa terra, ele não buscava a presença de Deus, e tanto que é verdade, que no versículo 10, nós vemos o que, que ele fez quando ele viu algo lá na Assíria, ele viu algo na Síria e já mandou uma mensagem, mandou lá um WhatsApp para o sacerdote do reino dele, falando assim, olha aqui ó, eu vi um altar muito bonito, muito grande, era um altar de deuses estranhos, de deuses pagãos, ele pediu para que ele construísse um altar, daquele que ele colocasse na casa de Deus, ó, no versículo 10, então o rei Acás foi a Damasco a encontrar-se com Tiglate Pileser, rei da Assíria, e vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acás enviou ao sacerdote Urias a aparência do altar e o modelo conforme toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Acaz tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acaz viesse de Damasco. Então olha para você ver, ele estava com toda a prontidão para fazer as obras das trevas. O coração dele já estava totalmente contaminado, que ele contaminava até o sacerdote lá do, de Judá, do reino de Judá, falou, oh, ó, eu vi um templo, eu vi um, um altar dessa forma, eu quero que você faça um altar desse jeito, para quando eu chegar aí, já ter esse altar pronto. E foi tão rápido que quando ele chegou lá, o altar já estava feito, já estava levantado no templo do Senhor. No versículo 12, Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar, e o rei se chegou ao altar e sacrificou nele. Ele não se satisfez apenas em ver o altar, a réplica do altar ímpio que ele tinha colocado no templo. Ele vai e ele sacrifica diante de um altar que era abominação ao Senhor. No versículo, ele sacrificou no altar. Vindo, pois, Damasco, o rei viu o altar e o rei se achegou ao altar e sacrificou nele. E queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, e derramou a sua libação e espargiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos naquele altar, porém, o altar de cobre, que era o altar que o Senhor tinha mandado construir, que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo, ao, ao lado do seu altar, na banda do norte, e o rei Acás, mandou a Urias, o sacerdote, dizendo, no grande altar, queima o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da noite, e o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares, e as, as, e as suas ofertas de bebida. E todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios espargirás nele. Porém, o altar de cobre será para mim para inquirir dele. Olha para você ver a desfeita com as coisas sagradas. O altar do, de cobre, deixa aí do lado, deixa aí do lado. Não, não se importe com esse altar não, Que esse altar para mim não é importante no momento. O importante é esse altar aí o grande altar que eu trouxe lá da, da Síria então vocês veem que é totalmente abominável e ainda mais para eles que só tinham a lei do Senhor e a lei do Senhor era muito clara a respeito disso ele estava totalmente longe da presença de Deus longe da vontade que Deus tinha para o reino de Judá e aquilo foi totalmente abominável aos olhos do Senhor tanto que Deus trouxe juízo sobre a vida dele mas a gente olha assim, quando nós olhamos, é conforme a história que a gente estava falando no começo. Eles olham somente para aquele momento que eles estão vivendo, e eles olham para a história e falam assim, ah, é a respeito do próximo rei que virá. E nós olhamos agora toda a história e falamos, não, essa história fala a respeito de Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que revelou né ser o Filho de Deus e nos resgatou dos nossos pecados. Aqui acontece a mesma coisa, quando ele estava olhando para isso daqui, a gente olhando para isso daqui, ele, talvez ele estava vendo, ah, esse pecadinho que eu tenho na minha vida não é nada, e muitas vezes nós vivemos dessa forma também, nós olhamos para a nossa vida, ah, eu só faço isso, só estou cultivando esse tipo de pecado na minha vida, isso daí não é nada, e é totalmente abominável aos olhos do Senhor essa fonte de salvação também é para lavar os nossos corações a palavra de Deus diz que Jesus no princípio era a palavra ele era o verbo de Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando nós somos confrontados com essa palavra, quando nós vemos esses casos de pessoas que, a, que se afastaram do caminho do Senhor, e nós olhamos para ele e falamos, nossa, será que ele não via? Como que ele estava errado? Será que ele não via como que ele estava distante do caminho do Senhor? Isso é um alerta para mim, é um alerta para você também. Olha, examina o seu coração. O que, que você tem feito na presença de Deus, será que você também não tem negligenciado algumas coisas, e quando as coisas apertam na sua vida, você vai lá inquirir o altar de cobre, você vai lá interrogar, ai ah, Senhor, o que está acontecendo na minha vida, ah, porque meu carro quebrou, ah, porque está ruim lá em casa, ah, porque está acontecendo tal coisa quando você teve uma resposta, quando você teve um alívio, você vai lá no grande altar, você vai curtir a sua vida adoidada, você vai aproveitar todos os recursos que Deus tem te abençoado, é um alerta para nós, porque com certeza, quando ele olhava para a vida dele, ele não via nada demais que ele estava fazendo, ele era um rei de Israel, um homem consagrado para reinar sobre o reino de Judá, mas ele não via nada demais fazer essas coisas. Então que nós venhamos a vigiar sobre os nossos corações também. E quando nós abrimos lá em 2 Crônicas, no capítulo 28 nós vemos a grande ira de Deus se revelando, o grande juízo de Deus vindo sobre aquele povo, vindo sobre o rei Acás, porque ele estava totalmente distante da presença de Deus. Em 2 rei, no capítulo 28, no versículo 6, a palavra do Senhor fala, ó, porque peca, filho de Rem Remali, Remalias matou num dia em Judá 120 todos os homens belicosos, que eram homens guerreiros. Oi? É 120 mil, quanto você falou? Mil, mil? É, 120 mil. 120 mil. É 120 mil pessoas. 120 mil homens ele matou, belicosos, homens guerreiros que estavam na guerra. O, o rei, porque peca, o filho de Remalias, matou num dia, em Judá, 120, 120, né? 120 mil homens que estavam ali. E logo no versículo na sequência do versículo, fala por que o Senhor permitiu aquilo. Por quanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Eles tinham abandonado o Senhor, e sobre aquele povo veio grande tribulação por causa disso. Então você vê que nada ficou oculto aos olhos de Deus. Para aquele povo de Israel, o juízo vinha logo que imediato. Vinha, o Senhor dava ordenamento, falava para eles obedecer, e Deus estava preservando aquele povo, e muitas vezes eles não ouviam, mas logo vinha o um juízo de Deus, e sobre aquele povo veio grande destruição por causa disso, e se nós vamos continuar vendo essa história de 2 Crônicas 28, conta a grande destruição que veio sobre Judá por causa disso até o próprio rei Acás, é, morreu o primeiro ministro dele, mor morreu várias pessoas, o filho dele também morreu nessa guerra, e foi uma grande destruição, Deus veio com juízo para aquele povo, por quê? Porque eles não estavam temendo a Deus, eles deixaram o Senhor, eles abandonaram o caminho do Senhor. Em Jeremias, no capítulo 2:13, o profeta, ele declara algo a respeito disso, ele fala que o meu povo fez duas maldades a mim. Eles me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retém águas. E é isso que acontece quando nós começamos a achar que com o nosso próprio jeito, do nosso, ah, eu vou achar um jeito aqui, eu vou fazer uma aliança com as obras das trevas ali, aquilo vai me dar um alívio no momento, mas depois eu vejo o que eu vou fazer da minha vida, não... A nossa fonte está escondida em Deus, a nossa fonte está no Senhor. Nós temos que crescer tanto na graça de Deus, que toda a nossa dependência esteja somente no Senhor. É, é, esse é o nosso caminhar, né? a Bíblia fala que é o caminhar do justo, muitas vezes nós olhamos para nós né? e nós compartilhamos uns com os outros falando das nossas fraquezas, ah, irmão me ajudem em oração porque está acontecendo isso na minha vida e a gente muitas vezes se, deixa, se abater com as dificuldades que aparecem na nossa vida, mas quando nós olharmos para o Senhor, nós falamos, não, Ele é a fonte, e eu tenho que crescer de tal forma na presença de Deus, que Ele me sacia em tudo, Ele seja suficiente, ainda que falte tudo na minha vida, nele eu encontro o regozijo, nele eu encontro o descanso, nele eu encontro o prazer de viver, prazer de estar na presença dEle, de refletir a glória dEle, porque é para isso que nós fomos criados, Muitas vezes nós achamos que, ah, eu nasci para a glória de Deus, então eu vou viver uma vida totalmente né, derrotada, eu acho que Deus quer que eu viva, não, Deus quer que eu viva desse jeito mesmo, totalmente triste, totalmente abatido, não. Viver para a glória de Deus é viver cheio de alegria, é viver cheio de regozijo, é compartilhando dessas boas novas e quando nós vemos o profeta Isaías falando a respeito daqueles que tomaram das fontes da, das fontes da salvação, nós vemos que são pessoas que compartilham a boa, as boas novas com outras pessoas, eles, têm, eles clamam para outros, falam, oh, regozija-te, alegre-te no Senhor, porque Ele é a nossa força, Ele é o motivo da nossa alegria, então quando Deus for o motivo da nossa alegria, todo abatimento, todo desânimo da nossa vida vai ter que desaparecer e Deus vai brilhar, dessa forma Deus vai brilhar em nossa vida, nós seremos referências nessa terra, porque nós transmitimos não somente o amor de Deus, a glória de Deus, mas também a alegria de Deus, a presença de Deus estará em nossas vidas, refletindo todo o amor dEle e toda a alegria dEle, e como eu falei para vocês, Acas tinha abandonado o Senhor, Acas tinha afastado dos caminhos do Senhor. E quando nós vemos que Deus compara Acas com Davi, falou oh, ele não fez igual Davi o seu pai. Tanto que o coração de Davi era um coração totalmente quebrantado quando ele pecou, quando ele caiu em pecado lá com a mulher de Urias, isso mesmo, com a mulher de Urias, ele foi, o profeta veio, trouxe à tona o pecado sobre a vida dele, e ele não fez como Acas fez quando o profeta Isaías falou com ele, ah, deixa de lado, ah, não vou perguntar ao Senhor, não vou buscar o Senhor, não, ele foi e se quebrantou, ele buscou o Senhor, e tanto que no, em Salmo, no capítulo 51, a palavra mostra como que Davi se quebrantou, Salmo, no capítulo 51, o profeta fala, ele começa o salmo falando, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga a minha transgressão, segundo a multidão das tuas misericórdias, ele clamava a Deus, quando nós vamos ver esse salmo aqui, um coração totalmente contrito, então é isso que Deus busca, um coração totalmente arrependido, quando nós não somos perfeitos, aqui ninguém está no padrão assim, Jesus Cristo, padrão perfeito de santidade Mas nós temos que reconhecer Nós não podemos ser igual a Cás Que quando nós somos confrontados com o nosso pecado Quando nós vemos o nosso erro Nós nos afundamos cada vez mais ainda Buscando as coisas das trevas Não, temos que ser como Davi Quando foi confrontado pelo profeta Natan Falou a respeito do pecado dele Ele a pequei Mas eu pequei contra o Senhor Senhor tenha misericórdia de mim no versículo 12, ele declara, torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com espírito voluntário. Olha que um coração totalmente quebrantado, ele já não tinha nem mais a alegria da salvação. Muitas vezes nós confundimos as coisas, e é bom a gente conhecer a palavra de Deus por causa disso, porque o mundo tem vários conceitos deturp deturpados, e aqui a gente vê um conceito deturpado, que as pessoas podem ter alegria... Longe da presença de Deus. As pessoas podem ter alegria é, desobedecendo em pecado. Não existe, aqui Davi mostra que não existe a alegria da salvação. Não pode existir alegria verdadeira em nossas vidas se nós estamos em desacordo com a palavra de Deus. Se nós estamos entristecendo o coração de Deus. Se quando nós somos confrontados com a palavra de Deus e em nós não há arrependimento, não tem como nós temos uma alegria genuína. Não tem, não tem como nós termos a alegria verdadeira. E é isso que Davi pede ao Senhor, Senhor, torna-me a dar a alegria da salvação, porque eu já estou sem alegria, eu não tenho como ter alegria se eu estou em pecado com o Senhor. E Deus restaurou a comunhão com Davi porque ele foi um coração quebrantado. Ele se achegou a Deus com o um coração quebrantado, com o um coração humilde. E é isso que nos faz restaurar essa comunhão com Deus, talvez você fala, ah, eu queria tanto beber mais dessa água, dessas fontes da salvação, eu queria mergulhar em Jesus, talvez você já seja crente e você tem vivido né, sobre a superfície, assim, uma vida muito superficial com Deus e você quer ter algo mais íntimo com o Senhor, é, é, é noite para isso, é noite para você mergulhar no Senhor, mas você tem que se arrepender porque Ele é santo, ele é santo e ele é santo e é quando nós nos arrependemos quando nós nos achegamos até a presença de Deus a Bíblia fala que um coração quebrantado ele jamais vai desprezar ele jamais vai deixar de lado um coração quebrantado então que nós venhamos a mergulhar cada vez mais nessas fontes da salvação mas a fonte da salvação é para nós mergulharmos cada vez mais e bebermos dela e nós sermos saciados nela. E a Bíblia fala que quando nós bebemos dessas fontes, ela se torna um rio dentro de nós e nós nunca mais teremos sede. Então nós temos que buscar a presença de Deus se caso você tem falado, ah, eu não tenho sentido a alegria de Deus, talvez você nunca tenha encontrado, porque essa fonte, ela jorra para a eternidade, e você precisa se unir a Cristo, você precisa se achegar a Deus, para que essa fonte venha começar a jorrar na sua vida, e você tenha uma vida totalmente transformada, além de nós, temos que jorrar esses rios, tem pessoas que ainda não tiveram um encontro com essa água, e nós vamos ver, um exemplo nas escrituras de uma mulher que também tinha essa sede. Eu gostaria que os irmãos abrissem João no capítulo 4. E talvez muitos aqui já conheçam essa história da samaritana. A samaritana que estava à beira de um poço foi buscar água em pleno meio-dia. Uma mulher que em pleno meio-dia, não sei porque ela escolheu este horário, talvez por causa do histórico da vida dela, já ser um histórico de uma mulher de muitos homens, que tinha muitos maridos, talvez ela fosse difamada sobre a redondeza, então ela procurou um horário meio que as pessoas já não frequentavam muito aquele lugar, e ela já tinha já um, um certo, uma auto-rejeição, ela já sabia da condição dela, ela já sabia que era uma mulher assim, que não era muito bem vista na sociedade, então ela se achegou para buscar água e bem naquele lugar estava Jesus. Vamos ler aqui o começo, João no capítulo 4. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus, é, Jesus não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da idade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, que é meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber? Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, ten, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Então ela já... Chegou aqui Jesus falando para ela, né, dá-me de beber? Dá alguma coisa para eu beber? E ela falou assim, nossa, não estou entendendo. Você, judeu, homem, falando comigo, uma mulher, e além, além de tudo, uma samaritana. E ela achava que Jesus não conhecia o histórico dela. E ela achava que Jesus não sabia né, como, como que era a vida dela. E ela já interrogou Jesus de cara. E Jesus já de cara começou a ofertar para ela da água da vida. Olha no versículo seguinte. Jesus respondeu e disse-lhe, no versículo 10. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é, que, quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Daí ela já perguntou. Mas, por exemplo, mas você é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o um poço, bebendo ele próprio desta água, é, bebendo, dele, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado, Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der eu a, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha que maravilhoso, logo ali um encontro com uma mulher samaritana, ninguém dava valor para aquela mulher. Aquela mulher lá era totalmente desprezada. Ninguém dava valor e logo ali de cara Jesus oferecendo da água da vida para aquela mulher. E aquela mulher ficou toda surpresa, Senhor eu quero dessa água, nos versículos seguintes nós vamos ver a mulher falando isso, disse a mulher, Senhor dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui, aqui precisar tirar água, disse Jesus, vai, então Jesus ele começa a aprofundar na vida daquela mulher, Muitas vezes nós vemos as pessoas falando, ah, vem como estás para a presença de Deus, vem porque Deus não importa com o seu histórico, realmente, Deus sabe que nós somos pecadores. A Bíblia, quando nós vamos ver lá, o salmista falando, fala que Deus sabe que nós somos pó, nós somos pecadores, e se não for a graça de Deus, se não for Jesus Cristo em nossas vidas, nós estamos debaixo da ira de Deus. Somente o sangue de Jesus pode nos purificar. Somente o sangue de Jesus pode limpar os nossos corações e nos fazer dignos de entrar na presença de Deus. E aquela e aquela mulher, ela estava vendo que Jesus tinha algo para oferecer para ela. E Jesus estava oferecendo para ela o que ela precisava e o que, que ela estava fazendo, ela falou assim, ah, eu quero dessa água Senhor Jesus, dá para mim dessa água, ele falou, ah, tudo bem, então agora vamos aprofundar, vai lá, chama o seu marido e traz seu marido para cá, e o que, que ela fala? não, eu não tenho marido, e ela foi honesta, é o que, que a gente vê em Davi aqui, um coração sincero, uma pessoa honesta, olha aqui onde ah, a palavra de Deus diz aqui no versículo 16, Jesus falando para ela, vai, chama o teu marido, porque, é, daí, e vem cá, a mulher respondeu e disse, não tenho marido, Jesus disse, nisso dissesse a verdade, é, porque você tivesse cinco maridos e o que agora tens não é o teu marido, nisso você disse a verdade, disse a mulher, Senhor, eu vejo que o Senhor é um profeta, então quando Jesus apresentou o pecado dela, quando Jesus confrontou ela, ao invés dela de pegar e falar, Sai, deixa eu juntar minhas coisas e ir embora daqui, porque eu estou sendo humilhada, ele está querendo falando, expondo a minha vida... Não, ela não fez isso, ela falou assim, não, eu vejo, eu reconheço em você que o Senhor é o profeta. Daí ela começa a perguntar, onde está Deus? Onde está Deus? Onde eu posso adorar a Deus? Eu tenho que adorar a Deus aqui na Samaria? Eu tenho que adorar a Deus em Jerusalém? Uns falam umas coisas e Jesus começa a se revelar para ela. E ela vê que Jesus é o Messias e quando ela pergunta se Ele era o Messias ele fala, sou eu que falo contigo, foi um privilégio, porque o próprio Jesus se revelou para ela, ela estava ali tendo aquela comunhão, Jesus deixando se revelar para ela, e ela foi uma privilegiada de conhecer o Senhor Jesus, esse privilégio que ela teve, nem Herodes teve, porque, quando Jesus estava sendo lá condenado, quando Jesus estava sendo julgado para ser condenado, chegou Pilatos e perguntou para ele: Ah, você é o Cristo, você é o Rei de Israel? Se os irmãos quiserem abrir em Lucas no capítulo 23. Em Lucas no capítulo 23. No versículo 3, a gente vê a declaração de Pilatos. Perguntando para Jesus, tu és o rei dos judeus? Jesus responde para ele, oh, você que está dizendo, tu o dizes isso, você que está dizendo que eu sou o rei dos judeus. Quando nós vamos ver em Lucas, no mesmo capítulo 23, no versículo 8, a gente vê que Pilatos não julga, não quer julgar Jesus, e manda para Herodes, e quando manda para Herodes, Herodes fica muito feliz, ele ficou tão feliz, que pegou e fez amizade, naquele dia mesmo com Pilatos, que eles estavam brigados lá, eles fizeram amizade, e porque ele queria muito tempo ver Jesus, e quando ele se achega a Jesus, no versículo 8, fala assim ó, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que se desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas esperava que lhe, que lhe veria fazer algum sinal então ele queria ver os sinais de Jesus ele não queria conhecer o Senhor Jesus interrogavam com muitas palavras mas ele nada lhe respondia Jesus ele se revela para aqueles que têm um coração sincero aqueles que têm um coração honesto aqueles que têm um coração humilde aqueles que se quebrantam na presença dele se você tem um coração quebrantado, se você tem um coração humilde, se você é honesto em confessar as suas falhas, os seus pecados, é certo que você vai beber dessa fonte, e é certo que desta fonte vai jorrar para a vida eterna, mas caso você seja uma pessoa que resista à vontade de Deus, caso você seja uma pessoa como o rei Acás, que só está interessado em inquirir a respeito das coisas de Deus, você só interroga, você, que, é que nem Herodes também, que só perguntava das coisas de Deus. Se nós formos ver em Atos, no capítulo 12, no versículo 21, fala que no momento né, que ele está. No Atos, capítulo 12, versículo 21, ele estava se achando o né, um máximo, porque estava falando com o povo e o povo estava falando: não, quem está falando aí não é um homem, é Deus que está falando. E ele, né, com todo aquele orgulho que ele tinha, um coração. Longe da presença de Deus Um coração totalmente abominável Ao Senhor, um coração totalmente orgulhoso Naquele momento ele foi Fulminado por vermes Porque a palavra de Deus diz Porque não deu glórias a Deus Ele era totalmente um coração totalmente Oposto ao que o coração Ao coração que Deus Espera do homem, um coração Quebrantado, um coração humilde Então irmãos, se nós Queremos mergulhar na presença De Deus, queremos conhecer mais desse Deus maravilhoso, o caminho é a humildade, é a honestidade, é nós chegarmos ao Senhor com um coração sincero, porque é certo que Ele vai nos abençoar, mas se nós tomarmos, ah, não quero saber dessas coisas não, só vou buscar Deus quando for para o meu deleite, quando for para eu aproveitar aí, quando eu não tiver solução... Nós estaremos cada vez mais nos aprofundando no reino das trevas Assim como a casa Ao ponto de nós ficarmos totalmente surdos Totalmente cegos para coisas de Deus E vai ter, ter um tempo que nem vai ter caminho de volta para nós Mas que haja quebrantamento em nossos corações Essa foi a minha oração no início Porque somente o Espírito Santo pode fazer isso a gente fala da palavra de Deus, nós, a palavra de Deus fala né, que nós podemos ser cada vez mais cheios do Espírito Santo, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, mas somente a graça de Deus pode fazer isso para nós. Somente a graça de Deus pode, pode impulsionar os nossos corações para buscá-lo cada vez mais, para nós mergulharmos na presença de Deus e conhecê-lo cada vez mais. Eu gostaria de deixar a última palavra com os irmãos, em Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, quando a Palavra de Deus fala para nós sermos cada vez mais cheios do Espírito Santo de Deus. Sermos cheios né, dessa água viva, para que essa água jorre, essa água que já está em nosso coração, que veio né, a brotar em nosso coração, quando nós recebemos a Jesus, que ela venha a jorrar cada vez mais em nossos corações. Efésios, no capítulo 5... No versículo 18, o Senhor declara: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do espírito. Então, aqui faz uma comparação muito interessante fala que para você se embriagar do vinho, você não tem que beber um pouquinho só, você tem que beber muito e ele fala que da mesma forma que uma pessoa se embriaga de vinho você tem que se encher do Espírito Santo de Deus, você tem que beber muito do Espírito Santo de Deus, e como que faz isso? a Bíblia fala no versículo 19 falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus então que os irmãos guardem essa palavra Talvez você já tenha, teve um encontro com Cristo Mas você quer que essa água jorre cada vez mais o seu coração Então se transborda, beba do Espírito Santo de Deus Se embriaga do Espírito Santo de Deus Essa comparação que a Bíblia faz aqui com o vinho Então se beba tanto do Espírito Santo que você fica embriagado Então que você fale, se você cante da palavra de Deus que você compartilhe um com os outros Sobre o amor de Deus Da manifestação da graça de Deus Outro ponto importante que a Bíblia fala Dando sempre graças A Deus Dando sempre graças a Deus por tudo graças, muitas vezes a gente vê corações pessoas que só reclamam como que essas pessoas podem ser cheias do Espírito Santo de Deus, aqueles que estão cheios do Espírito Santo de Deus estão com o coração sempre gratos a Deus sempre alegres, sempre demonstrando a gratidão que Deus deu a Ele o Seu Filho Jesus Cristo temos a salvação uma riqueza imensurável isso já é motivo de muita alegria para nós, e o último ponto que Ele coloca, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus e aqui está falando para a igreja do Senhor, nós sujeitando uns aos outros, nada de ficar com disputa, nada de ficar, ah, eu sou melhor que aquele, não, nós somos todos servos do Senhor, um servindo ao outro para que o reino de Deus cresça em nossas vidas, e isso será tão visível quando nós formos cheios do Espírito Santo, que os próximos versículos, ele já fala... Sobre é, como que deve ser o trato na família Então uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus Ele traz harmonia no seu lar Que sejamos então cheios do Espírito Santo de Deus Que essas fontes da salvação venham a jorrar em nossas vidas E não somente venham nos descedentar de toda a sede Mas também que nós sejamos canais de bênção para a humanidade Os irmãos poderiam ficar de pé E vamos colocar o nosso coração na presença de Deus agora Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos Senhor, nós já somos gratos a Ti, nós Senhor, somos muito gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós Senhor, nós éramos pecadores Senhor nós não merecíamos nem mesmo estar aqui, Senhor, mas o Teu amor nos atraiu, Senhor, oh Pai amado, nós éramos como aquele povo de Israel, que estava distante de Ti, vivendo, Senhor, momentos tribulados, Senhor, não sabendo para onde olhar, mas veio a Tua palavra e diz, e vós tirareis, tirareis águas das fontes da salvação, oh Senhor, e através de Jesus Cristo, nossos corações foram saciados, muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos por isso, nós te agradecemos por isso, mas nós, Senhor, queremos mais de ti, Senhor. Mas não para o nosso próprio deleite, mas para que o teu nome seja glorificado através de nós, a tua igreja, Senhor. Eu peço em nome do teu filho Jesus, Pai. Opere em nossos corações agora, Senhor. Que a tua palavra seja poderosa, Senhor, para quebrar os grilhões, Senhor, de anos, Senhor, acomodar. Senhor, num conformismo espiritual, quebra essas barreiras dos nossos corações Senhor, que nós Senhor, tenhamos a ter Senhor, totalmente os nossos olhos abertos Senhor, a começar aqui, nesse momento Senhor, começa essa obra em nossos corações, para que quando nós chegarmos aos nossos lares Senhor, esse Espírito Santo venha transbordar as nossas vidas ao ponto de contagiar, Senhor, os nossos maridos, as nossas esposas, os nossos filhos, toda a nossa parentela, Senhor, seja transformado por essas águas, Senhor, que nós buscamos dessas fontes, dessas fontes da salvação, tenha misericórdia de nós, ó Deus, tenha misericórdia de nós que somos o, o teu povo, Senhor, e venha tirar, Senhor, toda a escama, Senhor, toda a limitação que muitas vezes, ao longo da nossa cultura, nós venhamos, Senhor a colocar em nós, em nossos corações Senhor, abra os nossos olhos para que nós possamos ter a noção Senhor, da tua grandeza Senhor, da grandeza do teu chamado para as nossas vidas, para que nós possamos Senhor, andar no caminho que tu queres que nós andamos Senhor, em nome do Senhor Jesus Senhor, que o teu nome seja glorificado através de nós, opere em nossas vidas para o teu louvor ó Deus, vem em nome do Senhor Jesus, gravando essa palavra no coração de esses irmãos aqui Senhor, grava essa palavra Senhor, que quando eles saírem daqui, eles Senhor possam lembrar Senhor, de tudo que eles ouviram nessa noite, e que o teu Espírito traga a memória Senhor, para que nós venhamos cada vez mais refletir a tua glória, viver para o teu louvor Senhor, é o que eu peço a ti no nome santo do teu filho Jesus, amém Senhor.